0: Queria continuar meditando no Salmo 16, que a gente começou a meditar hoje de manhã. Então abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 16, e a gente vai ler outra vez e vamos meditar, continuar essa meditação desse Salmo. A palavra do Senhor nos diz assim, Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O Senhor, Senhor, Tu és a minha porção e meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, e com Ele a minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós começamos a estudar esse Salmo, hoje pela manhã, e aprendemos que esse salmo nos revela que Davi havia tomado uma decisão que afetou completamente a sua vida. E a decisão que ele tomou foi fazer do Senhor a sua herança. E essa ideia, nós aprendemos hoje de manhã, estava baseada lá no Velho Testamento, quando da divisão da terra... Não é? quando antes de tomarem a terra prometida, de invadirem ali a Palestina, ah, Deus disse para Moisés e depois confirmou para Josué, qual seria a porção de cada tribo de Israel, olha essa porção de terra vai ficar para Ruben, para Judá e assim por diante, e disse que os levitas não teriam possessão nessa terra, porque o Senhor seria a herança deles, e Davi, diferentemente do que aconteceu com os levitas, porque foi Deus que disse que os levitas não teriam possessão, Davi disse, eu quero que o Senhor seja a minha porção e a minha herança. Não significa que Davi não tivesse possessões, não tivesse posses, não tivesse recursos, mas ele tinha tomado uma decisão de colocar em primeiro lugar, como a coisa mais importante, o Senhor sobre a sua vida, sobre tudo todas as outras coisas. E essa era a decisão que Davi tinha tomado. E diante disso, a gente começou a perguntar para esse texto, por que Davi tomou essa decisão? Quais foram as razões que levaram Davi a tomar a decisão de colocar o Senhor como a sua herança, o Senhor como a porção da sua vida? E a primeira coisa que a gente aprendeu foi que Davi tomou essa decisão porque ele tinha aprendido que o ser, o ter e o estar na vida dele eram tremendamente voláteis. E aí a gente estudou um pouquinho da história de Davi, que foi de herói, de uma pessoa rica a inimigo número um, da noite para o dia. E ele então, durante 12 anos, se tornou um fugitivo de Saul que não tinha nada, que tinha que ficar escondido nas cavernas, ele que tinha sido herói, agora era alguém que tinha que morar nas cavernas, comer o que caçava, porque não tinha mais nada, e ele então descobriu, olha, a única coisa que sempre permaneceu, a única pessoa que sempre permaneceu do meu lado foi o Senhor, e todos os amigos é, abandonaram porque Saul matava alguém que fosse amigo de Davi. A única pessoa que se continuou amigo foi Jonatas, que era filho de Saul, porque ele não temia ser morto pelo seu pai. Mas todos os outros o abandonaram. E ele disse, sabe, o que é permanente é Deus na minha vida. E dentro da caverna Deus me ensinava, e no palácio Deus me ensinava. E essa permanência de Deus é que sustentou a minha vida e aí a gente aprendeu não é? essa questão do luxo e do lixo, é? que são faces diferentes da moeda, e que de repente a gente pode se tornar rico não é? com fubá, e a gente ser porque o Senhor providenciou o fubá na hora certa. Segunda coisa que nós aprendemos hoje de manhã, foi que é, Davi tomou essa decisão porque ele tinha certeza de que ninguém tem controle nenhum sobre o futuro, e aí o versículo 5 diz, Senhor tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, e o livro de Jeremias capítulo 10 versículo 23 diz assim, eu sei Senhor que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos, e aí então ele vai, a própria história de Davi vai ensinando para a gente, como esse homem se tornou dependente de Deus, é, até para tomar decisões muito simples, e ele consultava o Senhor, porque ele porque não queria mais lutar, ou ele não queria lutar contra o projeto de Deus na sua vida, e colocar o Senhor como sua herança, como porção, é entender que a nossa vida inteira precisa estar na mão do Senhor, que o Senhor tem que ser o dono da nossa família, do nosso negócio, do nosso projeto, do nosso sonho, e não apenas para que Ele coloque o carimbo dEle de aprovado, mas para que Ele revele o que Ele tem para a minha vida, e para a nossa vida, enquanto seres que somos, que servimos ao Senhor. Mas nessa noite eu queria olhar para mais duas outras razões, que eu encontro aqui nesse texto. E a próxima razão, a terceira razão, é, tinha a ver com as dúvidas do coração, as crises da consciência. No versículo, versículo 7 do capítulo 16 do livro de Salmos diz assim, Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa se o que possuímos e a posição que ocupamos é volátil e se o futuro é incerto mais controverso ainda é o nosso coração é interessante isso Davi está afirmando aqui que ele decidiu colocar o Senhor como sua possessão e herança porque nas noites escuras do seu coração quando as dúvidas, os medos, as culpas, os pesadelos da alma e até os seus pecados o atormentavam, o único que podia adentrar a escuridão da sua alma era o Senhor. É interessante isso, né? Eu não sei se só acontece comigo isso, né? Mas eu acho que é mais ou menos com todo mundo, né? Tem um dia que se levanta assim de manhã, fala a verdade, é, assim, é hoje. Né? Ninguém me segura, fala a verdade, né? mas tem dia que a gente fala assim: Senhor, se eu pudesse cobrir minha cabeça e ficar aqui debaixo do, 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 do cobertor e não levantar, porque eu não estou nem com coragem de pensar. Acontece com você também, não é? E, e as dúvidas que vêm por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão, né? e agora? Qual é a melhor decisão? O que, que eu faço? E às vezes, sentimento de culpa. Você já teve sentimento de culpa? Ixi, eu já tive. Puxa vida, por que, que eu falei o que não tinha que falar? E pior que não dá para voltar, não dá para engolir as palavras de volta, já falou. Não é? A única coisa que a gente pode pedir é desculpa, mas não é, quando a gente começa a pedir muita desculpa, não é sempre para o mesmo assunto, está na hora de levar um bom puxão de a orelha. Não é verdade? e aí às vezes a gente entra em crise dentro da nossa alma as crises da nossa alma são uma realidade na vida de todo mundo e Davi está dizendo o seguinte olha eu decidi colocar o Senhor como a minha herança porque eu já vivi crises da minha alma e nas crises da alma a única pessoa que entra na escuridão do meu coração e consegue me aconselhar e a única pessoa que pode trabalhar a minha consciência, para que ela também seja minha conselheira, é o Deus Todo-Poderoso, e é isso que Ele está falando aqui, vale a pena colocar o Senhor como a nossa herança, porque até nas crises da nossa alma, o Senhor está trabalhando, era o Senhor quem aconselhava e ensinava, a própria consciência de Davi a discernir, como é difícil a gente aprender a discernir a vida. Eu não sei se você já percebeu, não é? Que nós temos a tendência de enxergar a vida conforme aquilo que está dentro do nosso coração. Eu sou capaz de discernir coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, se você estivesse numa guerra e só tivesse quatro toneladas de fubá você podia olhar para o fubá e dizer aleluia Senhor, nós não vamos morrer de fome mas conforme o seu coração está vendo, Senhor que desgraça só tem fubá nessa terra que coisa horrível não é verdade? quando a gente olha por exemplo o povo de Israel caminhando no deserto eles recebiam maná pão que caía do céu, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles iam morrer de fome, Deus mandava o pão que caía do céu, alguns diziam louvado seja Deus porque pão está caindo do céu e outros olhavam e diziam assim que coisa horrível comer maná todo dia entende? a gente vai reagindo conforme a nossa alma se a nossa se os nossos olhos são bons diz a palavra de Deus a nossa alma está em luz, mas se os nossos olhos são maus, quão grandes trevas há na nossa alma, diz a palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus, e assim acontece na nossa vida, e o pior é que isso às vezes é uma confusão, num dia o fubá é benção, no outro dia ele é uma desgraça, com a mesma pessoa, e nos relacionamentos então? Hum. Chega o um marido em casa, está sorrindo demais, o que é que se aprontou? Ou de cada tá carrancudo, a mulher já diz assim, o que, que eu fiz de errado? Porque a gente reage conforme aquilo que está na nossa alma. É isso que acontece. E quem é que pode descer na nossa alma e trabalhar os valores da nossa alma? Alguns de nós somos tão difíceis de compartilhar as coisas da alma da gente. Não é verdade? Tem gente que é fácil, que vai lá e abre lá o coração, eu estou sentindo assim, estou sentindo assim. Eu não sou muito assim. Às vezes é tão difícil. Para abrir o coração, para falar. Mas uma coisa eu aprendi, que toda vez que eu entro na presença de Deus e eu começo a abrir a minha alma diante dele, e esse é o lugar mais seguro que existe, esse Deus Todo-Poderoso entra na minha vida, e quando ele entra na minha vida, ele começa a tratar a minha alma, às vezes ele trata as coisas que são superficiais, que são aparentes, mas tantas vezes ele é o único que desce as profundezas mais íntimas do meu coração, e começa a tratar a minha alma, ele é o meu conselheiro, e é isso que Davi estava dizendo, olha, eu decidi fazer o Senhor, a minha porção, a minha herança, a pessoa mais importante, porque ele tinha consciência, de que era o Senhor que nas horas, mais difíceis e nas outras horas também a presença, o poder, o amor e o perdão e a restauração de Deus faziam efeito na sua vida há uma promessa do Senhor Jesus maravilhosa quando nós fazemos de Jesus a nossa herança o nosso Senhor, o nosso Salvador e quando confiamos nele o nosso presente, o nosso futuro está na mão dEle, o Senhor derrama sobre nós o Seu Espírito Santo. Há uma coisa tremenda que acontece, que é um milagre de Deus, que acontece na nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Há uma diferença entre ser um religioso e experimentar Jesus na vida. E essa diferença acontece por causa desse presente. O Senhor Jesus prometeu que todo aquele que o buscasse de todo o coração, que todo aquele que invocasse o seu nome, receberia um selo, uma bênção, um presente. E esse selo, essa bênção e esse presente é que ele abriria janelas dos céus e derramaria sobre esses seus filhos o seu Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus começa a habitar a nossa alma, e aí isso que Davi está falando, vai acontecendo dentro de nós, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, lá em João 14, versículo 26, ele vai dizer exatamente isso, o Espírito Santo vai ensinar todas todas as coisas, e que significa isso? Quando a gente começa a orar, o Senhor fala conosco, Ele ensina como ser marido, Ele ensina como ser esposa, Ele ensina como, como ser pessoa de negócio, Ele ensina como trabalhar melhor, porque Ele ensina todas as coisas, e a gente começa a entrar numa dimensão diferente, da graça de Deus, tem muita gente sofrendo, porque não deixou ainda o Espírito Santo controlar a sua vida, e não aprendeu a viver, porque a palavra de Deus diz, que Ele vai derramar sobre nós, sabedoria, e a palavra sabedoria na Bíblia, não é entendimento, conhecimento, a palavra é a arte de viver, é a capacidade, de descobrir caminhos na vida, a palavra de Deus diz também, que esse Espírito Santo, é aquele que nos consola, Ele é o Consolador, está lá em João 14, e sabe como é que funciona isso? O Senhor vai falando conosco, e na medida em que Ele vai falando conosco, Ele diz assim, você não está sozinho, eu ainda tenho um plano para você, eu tenho um projeto para a sua vida. Bom, eu estou ficando velho, e aí começa a ter umas crises de meia-idade. Tem outros que estão ficando velhos aqui também, né? De repente a gente tem umas crises de meia-idade né? Começa a dizer assim, e agora? Como é que vai ser? É, será que eu dou conta do recado? Como é que funciona? Aí quando parece um desafio né A gente vem lá e e agora? Como é que vai ser? Se fosse mais jovem eu topava esse negócio Mas e agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? É verdade, eu tenho que falar isso para você Acontece com a gente Mas aí a gente vai orar O Espírito Santo fala assim, escuta aqui você está fazendo o que eu estou mandando ou está fazendo o que você quer? Não, eu quero fazer o que o Senhor está mandando. Então, deixa comigo, o problema é meu. E aí a gente vai aprendendo a viver, porque Ele é o nosso Consolador. Senhor, está pesado demais. Ele disse assim, vem cá que eu te ajudo. Eu vou carregar junto com você. Esse é o Consolador que está do nosso lado todo dia. E é disso que Davi está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu descobri que na noite escura, Ele está lá, e é Ele que instrui a minha consciência, eu acho tremendo, porque quando o Senhor derrama sobre nós o Seu Espírito Santo, Ele não apenas nos ensina, nos consola, mas Ele também empodera, ah, que coisa tremenda, é porque a gente vai viver não mais na capacidade da nossa força, tem um moço aqui que eu vou lhe falar, é forte demais. Posso mostrar a você? Você fica de pé um pouquinho? Alguém bota a câmera nesse moço aqui, ó. Pode ser? Você me deixa mostrar? Dá uma olhada nele aqui. Quem é que vai botar a câmera aqui nele? Quem vai lá? Não tem ninguém operando a câmera aqui? Tem. Dá uma viradinha para essa câmera aqui, ó. Rapaz! Você tem mais braço do que muita cintura de gente aí. Né? Gente, mas nem em toda essa força, tem momentos lá na escuridão da tua vida, que você vai se sentir fraco, e que precisa da graça de Deus na tua vida, não é verdade isso? E é verdade para todos nós, e aí sabe o que a gente precisa, é do poder do Espírito Santo na nossa vida, e sabe o poder do Espírito Santo, ele é uma coisa tão gostosa, tão tremenda, porque a gente não consegue entender, como Deus está fazendo a gente simplesmente vê a graça de Deus eu me lembro que a primeira vez que eu fui expulsar um demônio e quando eu ordenei que aquele demônio estava machucando aquela pessoa ele fosse amarrado para que ele não machucasse aquela pessoa e eu vi aquela pessoa tentando se soltar e não conseguia soltar eu disse assim quem sou eu para falar uma coisa dessa? E naquela hora eu sabia que não era eu, era o poder de Jesus que estava agindo naquele lugar. Mas não é só em coisas assim, é no dia a dia da vida da gente, o Senhor opera. E de repente o Senhor fala com a gente, revela coisas. E a gente vai entrar na dimensão de algo novo que não é apenas uma religiosidade, cumprir certos ritos, mas é graça, é poder de Deus, o Espírito Santo está agindo assim, Ele está dizendo, olha, eu não quero, ter outra herança no seu Senhor, porque Ele está agindo na minha vida, e sabe o que eu acho maravilhoso, Que o Espírito Santo é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que eu não, quando eu não consigo orar, e eu só consigo gemer, que tem hora que é assim, né que a gente só dá suspiro, ah, é só comigo ou você também? né daquele suspiro, ah, sabe o que eu quero dizer para você? Quando você está suspirando, o Espírito Santo está intercedendo por você, porque a Bíblia diz, que quando você não consegue orar, até com os gemidos inexprimíveis, Ele fala do teu coração ao Pai, está entendendo? quem mais faz isso? só o Senhor, por isso eu preciso do Senhor na minha vida e se eu continuar olhando porque aquilo que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo eu acho tremendo porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo testifica o nosso espírito que nós somos a filhos amados de Deus quantos de nós às vezes vivemos crises né? e agora, será que Deus me ama? será que Deus esqueceu de mim? será que Deus não sei o quê? será que eu posso ter certeza da minha salvação? porque o diabo é acusador ele fala um monte de coisa, mas se você anda com Jesus, sabe o que vai acontecer? o Espírito Santo que está em você vai testificar o teu espírito, o teu coração escuta aqui oh, rapaz, você é filho amado de Deus o sangue de Jesus, o seu filho, já lhe purificou de todo o pecado, você tem a vida eterna, porque o seu nome foi escrito no livro da vida, não depende de você, mas é graça do Senhor, e sabe, esse testemunho do Senhor, nos dá força, ah, quem eu sou? Eu sou filho amado de Deus, mas é testemunho do Espírito Santo, sabe o que é maravilhoso? a Bíblia diz que esse Senhor também quando derrama o seu Espírito Ele coloca o seu Espírito como selo sobre a nossa vida e essa é uma coisa tremenda porque o selo é marca de propriedade exclusiva e é por isso que a Bíblia diz que Satanás não lhe toca pode fazer toda macumba, boacumba, o que quiser não pega, porque o Senhor selou com o seu Espírito Santo, você é propriedade exclusiva do Senhor, acabou. E isso que Ele testifica no nosso coração. Eu acho tremendo porque nesse ensino de Deus na nossa vida, nesse aconselhar do Senhor, nas noites escuras que Davi está falando, o Senhor também, através do seu Espírito Santo, nos dá discernimento espiritual olha que coisa maravilhosa é o discernimento espiritual, é quando Deus revela para a gente, revela, presta atenção, Ele revela, isso é discernimento, o que está acontecendo no mundo espiritual naquele momento, e de repente a gente está olhando para uma cena que é tremendamente humana, tremendamente natural, e vem o discernimento, Tome cuidado, aqui é uma armadilha de satanás para a tua vida, e sabe, se você falar, todo mundo vai achar você doido, não vai entender não, mas quando você conhece a voz do Senhor na tua vida, você começa a prestar atenção, nesses discernimentos da graça de Deus, e quantos livramentos vêm por causa disso, quanta coisa eu podia falar sobre a ação do Espírito, o Espírito Santo revela a vontade do Pai, nas noites escuras ou nas noites claras ele leva lá para o nosso coração qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida ele ilumina a nossa, os nossos olhos para entender as escrituras ele nos dá a ousadia para fazer o que é certo Queridos, muitas vezes na sua vida fazer o que é certo vai custar caro porque todo mundo vai dizer, olha não é por aí não, não vai dar certo não funciona, mas aí você tem a tua consciência e o Espírito de Deus, o Senhor como teu conselho, diz, não entra por aí porque eu não vou abençoar, e aí ele te dá coragem para fazer o que é certo, e às vezes a gente vai bater numa muralha, mas sabe o que eu acho tremendo? É que no tempo certo a muralha cai, a gente vai sair com as maquinhas, maqui vai cair, vai, porque o Senhor está falando, e nos dá coragem, para entrar nesses processos, esse é o caminho do Deus vivo, na nossa vida, e sabe o que eu acho mais tremendo? É que esse Senhor, que está dentro de nós, falando ao nosso coração, nos ensinando, tratando as dores da nossa alma, tratando os nossos medos, é aquele que nos transforma, e ele vai gerando em nós algo que não é nosso, que não é natural da gente, mas que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. São aquelas virtudes de Deus que começam a ser incorporadas na nossa vida. Quando eu leio aqui esse texto, eu descubro, sabe uma coisa? Vale a pena fazer de Jesus a minha herança. Porque como eu preciso de Jesus como meu conselheiro. E como eu preciso do Espírito Santo no meu coração, atuando na minha consciência. E por isso eu preciso que Ele seja o Senhor absoluto da minha vida. A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, que seria a quarta razão do nosso estudo aqui: porque Davi colocou Deus, o Senhor, como a sua herança vai aparecer nos versículos 9, 10 e 11, onde a Bíblia diz assim, por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterna. Eterno prazer à tua direita a próxima razão que levou Davi a decidir fazer do Senhor a sua porção e sua herança foi a certeza da finitude da sua própria vida e a ideia de Davi é a seguinte olha se tudo termina na sepultura com o nosso corpo apodrecendo então parece que a vida não tem sentido. É por isso que Paulo, pegando esse pensamento, ele diz assim, olha, tem uma filosofia aí no mundo de vocês, que diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, não sobra nada, o negócio é só viver. Parece que não tem sentido. E essa também foi a conclusão do livro de Eclesiastes, quando o autor ele vai trabalhando tantas coisas na vida, diz assim, sabe, eu tentei achar o sentido da vida nisso, naquilo, naquilo outro, no trabalho, na ciência, é, no prazer, é, na grana, e eu descobri que tudo é vazio, tudo é vaidade, nada preenche o coração, porque o verdadeiro sentido da vida está na coisa que vai além, que é o Deus Todo-Poderoso e a sua eternidade. Mas, se o Senhor é o dono da nossa vida, então, entra na nossa história algo tremendo, chamado ressurreição e vida eterna. Ressurreição e vida eterna nas moradas de Deus e aí faz parte do nosso futuro, e Ele está planejando para mim, ressurreição e vida eterna, e era isso que Davi queria dizer, quando ele disse e no versículo 5, a respeito do cálice, e ele está colocando a ideia, de que Deus está colocando o vinho no seu cálice, ele diz assim, Senhor tu és a minha porção e o meu cálice, És tu que garantes o meu futuro. E o sentido aqui de cálice, é o futuro eterno que só Ele pode dar. E para ficar claro isso, a gente tem que olhar o Salmo 116, verso 13, onde diz assim, Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. E a ideia era de que, Deus estava colocando um cálice de bênção, é interessante que no Velho Testamento, essa expressão cálice, era uma bebida, não é? que Deus estava derramando sobre a vida daquela pessoa, não é? e que aquilo tinha que ser tomado, podia ser um cálice de bênção, ou um cálice de maldição, às vezes era o cálice da fúria, você vai encontrar isso no Velho Testamento, e Davi está dizendo assim, ó, o negócio é o seguinte, o meu futuro, o meu cálice, é o cálice da salvação, porque eu não vou ficar na sepultura não, porque o Senhor está preparando algo maior para mim, Jesus é o cálice da nossa salvação, Ele é o único que não nos abandona no sepulcro, tem uma história antiga, que eu não sei se eu lembro bem, eu vou tentar lembrá-la agora, <risos> que diz que tinha um jovem, que tinha cometido algumas coisas erradas, e ia para o tribunal, e ele então, precisava de pessoas que o ajudassem, a testemunhar a favor dele no tribunal, e ele então lembrou de um amigo rico do seu pai, e foi procurar esse amigo, e disse assim, será que o senhor pode me ajudar, e ir lá no tribunal depor a meu favor, e aí ele disse, esse amigo disse assim, olha filha, eu não posso não, eu não tenho condições, não posso me envolver com essas coisas, mas eu vou fazer uma coisa, eu quero ajudar você, em respeito ao seu pai, eu vou te dar recursos financeiros, vou comprar sua roupa para o tribunal, vou colocar o meu carro à disposição, e vou com você até a porta do tribunal, mas eu não vou entrar no tribunal, ele ficou de um lado agradecido, e de outro lado triste, porque ele queria alguém para depor no tribunal, e aí então ele foi procurar outras pessoas, outros amigos dele, e esses amigos disseram, olha eu também não posso depor no tribunal não, eu não tenho condição de depor no tribunal, mas agora que você já tem o recurso, já tem o carro, já tem a roupa, o que eu posso fazer é emprestar a minha solidariedade, e eu vou estar com você até a porta do tribunal, mas eu não vou entrar no tribunal e ele estava desesperado e ele ficou buscando e buscando alguém, até que apareceu uma pessoa que às vezes nem aparecia tão envolvida com a vida dele, e disse não eu vou lá eu vou depor a seu favor e nessa história ela ilustra um pouquinho o que acontece com a gente quando a gente pensa em morte quando a gente morre as pessoas que estão próximas da gente, o máximo que conseguem fazer, os nossos parentes, os nossos familiares, é comprar o caixão, comprar a roupa que você vai ser enterrado, alugar o carro que vai te levar para o sepulcro, e vai chegar lá na hora de enterrar, todo mundo para ali, porque ninguém tem poder de descer ali, a maioria dos amigos, das pessoas que você conhece, não vão pagar a conta do funeral, mas vão estar lá, emprestando solidariedade. Mas a única pessoa que desce com você ao julgamento eterno, é Jesus Cristo, o Senhor. E é o único capaz de nos dar vida eterna, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando nós nos apresentarmos diante do justo juiz que é Deus, esse senhor Jesus, o meu salvador, ele vai aparecer diante do pai, e vai dizer assim, pai, por ele eu morri, por ele eu fui cravado na cruz, e o meu sangue já perdoou, já lavou os pecados dessa pessoa, e aí a gente vai ouvir uma frase, que vai ser uma coisa que eu acho estonteante para todos nós, a gente vai ouvir do trono de Deus, Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu acho que quando a gente ouvir isso, ele vai dizer assim: Senhor, eu, servo bom e fiel, tenha misericórdia. Mas sabe por que ele vai dizer isso? Por causa de Jesus e do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Davi estava dizendo uma coisa para a gente tremenda: sabe por que eu escolhi colocar o Senhor como a minha porção? Porque tudo vai parar e vai terminar no sepulcro. Mas eu não vou ficar lá, porque o meu Redentor vive e eu já tomei do cálice da minha salvação. E quando fazemos do Senhor Jesus a nossa herança, nada pode nos separar do amor de Deus que nos conduz à eternidade. E foi isso que Paulo disse em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A grande questão aqui é, que tipo de herança nós estamos buscando? Todas as outras vão parar na sepultura. Jesus contou certa vez uma história, que nos ensina como Deus tem olhado dos céus, as nossas buscas, e quantas vezes elas são tolas, diante da finitude da nossa própria vida. E lá em Lucas 12, versículos 13 a 21 Jesus diz assim, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou, Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa, não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, e então Jesus contou a seguinte parábola, as terras de um homem rico, deram uma grande colheita, e então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar meus depósitos e cereais, construir outros maiores ainda, e neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tem, e então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom, que precisa para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se, mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer, aí quem ficará com tudo que você guardou? e Jesus concluiu é isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos mas para Deus não são ricos a grande lição é que Davi entendeu que não existe tesouro maior, legado maior, porção maior herança maior do que viver com o Senhor aqui e agora porém ter também a certeza de que Ele nos dá uma vida eterna e o que eu gostaria de fazer nessa noite é ajudar você a tomar algumas decisões importantíssimas para a sua vida a primeira delas coloque Jesus como Senhor e Salvador da sua vida coloque Jesus como o dono do seu coração quando a gente faz isso queridos a gente vai receber um presente, o primeiro presente é o Espírito Santo derramado sobre nós, e Ele vai ser o conselheiro, o mestre, e mesmo nos dias escuros da alma, porque todos nós os temos, a gente vai ouvir a presença dEle, a palavra dEle, sentir a presença dEle, ouvir a palavra dEle, e a nossa própria consciência vai ser trabalhada pelo Espírito para nos aconselhar, porque os valores de Deus começam a fazer parte da nossa vida da nossa história quando a gente toma essa decisão a gente aprende a descansar o nosso futuro na mão dele e a segunda decisão é tome a certeza da salvação como parte da tua história da tua vida sabe como é que é isso? é que se você fez de Jesus o Senhor da tua vida, você pode crer que ele já escreveu no livro da vida o teu nome, e ele não escreve no livro da vida o teu nome, porque você é maravilhoso, não, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, estamos perdidos, mas ele escreve porque, um dia você permitiu que ele entrasse no seu coração, e ele ali começasse a transformar a tua vida, e te ensinar a viver do jeito dele, a grande lição que Davi nos ensina, é que não existe, coisa melhor, legado maior, benção maior, do que deixar Jesus ser o nosso tesouro, e a nossa herança, algumas vezes, isso vai implicar em fazer escolhas, e quando você lê, por exemplo, as parábolas que Jesus contou, sobre o reino dos céus, você vai encontrar várias vezes, as pessoas tendo que fazer escolhas, e aí algum, alguns deles, por exemplo, sabiam que tinha uma pérola de grande tesouro, venderam tudo o que tinha, para comprar aquela pérola, Outros sabiam que tinha um tesouro escondido num terreno, venderam tudo que tinham e compraram o terreno por causa do tesouro que existe. E a Bíblia sempre vai nos colocar diante dessa realidade. Não dá para Jesus ser o Senhor se Ele não for o dono da nossa vida. E a grande decisão é, de hoje em diante, Jesus vai comandar a minha vida. Eu vou viver do jeito dele, eu vou fazer negócio do jeito dele, eu vou ser marido do jeito dele, eu vou ser esposa do jeito dele, eu vou ser pai do jeito dele, eu vou ser administrador do jeito dele, porque sem ele eu estou perdido, aqui e para toda a eternidade. Nessa noite eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Eu creio piamente que enquanto a gente está conversando aqui, Algo extraordinário de Deus está acontecendo, que não depende de mim, é algo de Deus. E é uma coisa linda o que acontece, porque enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está passando pela tua vida e algumas dessas palavras estão entrando diretamente no seu coração. E você não sabe nem explicar como é que isso está acontecendo, mas está acontecendo, porque Deus está agindo, Ele está aqui nesse lugar. E se hoje o Espírito Santo está falando com você, a Bíblia diz assim, não endureça o seu coração. Escuta a voz de Deus, porque essa é a primeira grande decisão. E eu vou convidar algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando para fazer entregas hoje, entregar a vida, entregar algumas coisas que você talvez estejam lá guardadas e você diz Senhor eu entrego o resto, isso aqui não e você hoje o Espírito Santo está dizendo ó oh, não dá, tem que ser tudo ou nada ou oh, eu sou o dono da tua vida, não dá e eu gostaria de convidar você a quem o Espírito Santo está falando hoje a tomar uma decisão séria e eu vou explicar como é que eu vou fazer eu vou convidar pessoas aqui para virem aqui à frente para a gente orar e a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer assim, tá bom, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito, querido, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, você tem que fazer do jeito de Jesus, e se você não consegue fazer do jeito de Jesus, numa igreja, num templo, você não vai fazer do jeito de Jesus lá fora não, e eu convido as pessoas para virem aqui à frente para orar, não porque esse lugar seja sagrado, santo, ou porque a oração do pastor é mais poderosa, a mão, não, nada disso, é para que você se conheça, porque se você não é capaz de ouvir a voz do Senhor aqui dentro, você não vai ouvir lá fora, mas quando a gente dá o primeiro passo, e deixa Deus fazer a obra dele na nossa vida do jeito dele, então queridos, a gente vai poder ver a bênção do derramado Espírito no nosso coração, e os próximos passos, o Senhor vai dar um a um junto com você, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e está dizendo, olha, eu preciso entrar aí na tua vida, tem essa área aqui da tua vida que você não entregou não, ou teu coração ainda não foi entregue, você está segurando tudo. Então eu queria convidar você a deixar o seu lugar agora, para a gente orar junto, vai saindo agora do seu lugar, em nome de Jesus, vai vindo para cá, se o Espírito Santo falou com você, e é verdade, vai saindo, isso, vem para cá pede licença, se tiver uma família pede licença aí, vem para cá tá? se tiver uma família que queira vir vem a família inteira tá se tiver marido e mulher, um cutuca o outro, diz assim, sabe, nossa casa está precisando disso, vem marido e mulher, tá? se tiver pais e filhos, às vezes, a vida está tão quebrada, está ali precisando, de, um, de uma restauração, então vem pai, junto com o filho, filha, junto com a mãe, e a gente vai estar tá junto, na presença do Senhor, dizendo assim, Senhor, oh, Tu és a nossa herança, se você está lá em cima, na galeria, às vezes a gente se esconde, num lugar que parece que, ninguém vê a gente, então, olha, eu posso não ver, mas Jesus está vendo. E se ele está falando com você, vai saindo aí do seu lugar, desce por uma dessas escadas aqui, e deixa o Espírito de Deus agir na tua vida. Ele tem alguma coisa para fazer na tua vida aqui hoje. A resposta é tua, mas a palavra veio do Senhor para você. Então responde a voz do Senhor na tua vida. Ele precisa ser a nossa força, a nossa segurança, a nossa certeza a bênção que vai nos sustentar. E se Deus estiver falando, a gente tem que ouvir e responder. Esse é o tempo nosso na presença do Senhor, tá bem? Queridos, agora nós vamos orar. Eu vou pedir um favor aqui. Posso pedir? Eu queria que rapidamente algumas pessoas se levantassem a quem o Espírito Santo tá tocando. Vem aqui e abraça essa pessoa. Você não vai falar nada, só vai abraçar, tá bom? E vem abraçar como um irmão, como companheiro de jornada, porque todos nós estamos passando pela jornada dessa vida. E a ideia é de aconchego, da de gente estar junto, da gente entender que essa jornada é de Deus no nosso coração e na nossa vida. Mas eu queria que todo mundo aqui fosse abraçado, que ninguém saísse daqui sem receber esse abraço acolhedor, tá? Da família de Deus, tá? então dá um, dá um abraço aí, aqui tem um casal, se alguém pudesse chegar aqui na frente, dá um abraço nesse casal, bem aqui, tem uma família aqui, uma família bonita que está aqui, tem um outro, tem um outro, é, é, são um casal aqui, os dois juntos ou não? Estão tão juntos? Tem um outro casal ali, tá? você também é forte é, rapaz, olha só, né? acho que você ganha dele, viu? mas ele é, também é muito forte, está lá, hoje tem um, gente forte aqui, olha lá, tá, chegou alguém, tem um outro casal que está sozinho aí? É, quem é que vai chegar para dar um abraço naquele casal ali? Você vai? Então chega aí, querido, tá? Tem um senhor que está sozinho ali, ó, tá vendo? Esse senhor aqui, bem aqui, bem na minha frente. Isso, William, chega junto. Quem mais que está sozinho? Dá um aceno se você está sozinho que eu já me perdi, tá? Ó, você está sozinho aí atrás, querido? Quem é que vai lá? Dá um abraço nela lá para mim. Isso, ótimo. Alguém mais ficou sozinho aqui? Não? está sozinha aí, é está chegando aí, a família toda está aí, então quem é que vai ficar com aquela família ali, ó? pode alguém chegar, ó? tem um, dois, três, quatro, cinco seis, de uma mesma família né? chega mais alguém ali podia vir uma outra mulher ali, para também ficar com eles ali, são seis olha só que coisa linda, uma família inteira, agora nós vamos fazer essa oração juntos, tá a primeira oração é tua ah, o casal não veio ninguém aqui para abraçar esse casal, bem aqui na minha frente ó, tá chegando aí dá um abraço a esse casal jovem que tá aqui, bem aqui na frente, tá isso pode chegar, tá isso, dá um abraço neles aí, olha que coisa linda, tá isso agora, nós vamos orar juntos aqui, a primeira oração é tua ninguém pode fazer só você Sabe o que a gente vai fazer nessa oração? Você vai usar a tua palavra, a tua boca, baixinho, ninguém precisa ouvir. É só você e Deus, mas articula palavras, tá? E fala para Jesus que você está convidando Ele para tomar o lugar de direito dEle no coração seu. Que você quer que Ele seja o principal tesouro da tua vida. E se tem alguma coisa que amarra você, medo. Se tem alguma coisa que amarra você, coisas, situações, você vai colocar aos pés de Jesus, mas usa as tuas palavras, do teu jeito. Eu não sei o que é, eu não tenho como orar isso por você. Você tem que orar. Então agora, articula a tua boca, fala, tá? E confessa para Jesus que você precisa dele. Clama para ele entrar aí na tua história. coloca coisas ou situações concretas e diz, ou oh, isso aqui, aquilo, aquilo outro fala diante de Deus isso e pede para, para ele intervir na tua vida que você quer que ele seja o Senhor da tua vida você e Deus sabem que vocês são pecadores e eu também então pede para o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo te lavar te perdoar, te purificar e lembra daquele milagre que era ele derramar o Espírito Santo sobre você, então fala, hoje Senhor Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito, e habita o meu coração, pede isso para ele, agora eu quero orar por você, tá? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos, queridos, benditos, abençoados, porque antes da fundação do mundo, o Senhor os amou. E hoje, Pai, nessa noite eles vieram aqui, ouvindo a voz do Teu Espírito e respondendo ao Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que os milagres da presença do Teu Espírito Santo, da salvação, do selo do Senhor, aconteçam agora na vida deles e que o Espírito do Senhor testemunhe ao Espírito deles, que eles são amados do Pai, ó oh, Pai, que toda acusação do diabo contra essas vidas, que toda a algema de Satanás contra eles, seja quebrada agora em nome de Jesus, e que venha sobre esses teus filhos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não uma bênção litúrgica da igreja não, mas a presença do Senhor, ó oh, Pai, que o Senhor os aconselhe, que o Senhor fale com eles. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa em nome de Jesus. Amém, amém. Agora, olha para a igreja lá, tá? E você, igreja, fica de pé agora e dá uma salva de palmas para esse pessoal que está aqui, tá? Olha para lá, tá? Sabe por quê? Não vai embora ainda não, não saia daqui um pouquinho só. Aguarda só um minutinho que eu quero te dar uma orientação. Sabe por que que eu pedi para aplaudir? Porque todo mundo aqui tá na mesma situação. a gente anda com Jesus ou tá perdido. Não tem ninguém, tá? Quero dar uma dica para você, tá? Isso aqui, se for um evento, vai passar. Agora se for uma experiência com Deus, vai permanecer. Agora, como é que a gente transforma isso numa experiência com Deus? Leva Jesus para a tua casa. Marca um encontro com Ele todo dia. Você não pode estar na igreja todo dia, mas Jesus pode estar com você todo dia. Então, escolhe um horário. Você diz o horário, que é melhor para você. E você vai ter um encontro com Jesus. Você vai marcar um encontro com Jesus. Nesse, nesse momento, você vai falar com Ele como você fala com um amigo vai pedir para ele falar com você e vai ouvir o que ele vai falar para você através da Bíblia, tá? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque a Bíblia que você tem foi escrita mais de 350 anos atrás, o português dela, e o português é muito difícil, então eu quero dar de presente, ninguém vai vender nada para você não, uma Bíblia na linguagem de hoje, que está na linguagem do português de hoje, você vai entender, então você vai dizer: "Senhor, eu quero que o senhor fale comigo". E eu vou te ensinar como é que lê a Bíblia, tá? Você vai começar no Evangelho de Marcos, vai lá procura lá no índice, Evangelho de Marcos. Você vai perguntar: "Por quê?" Porque é o menor. Daí você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou e ensinou, tá? E depois, você vai para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação da história dos evangelhos. E aí você vai começar o que Jesus fez na igreja com as pessoas depois da sua assunção ao céu depois você continua lendo o restante do novo testamento quando você terminar de ler o novo testamento todo você vai começar a ler o velho testamento você vai dizer, por que, que eu tenho que ler o velho testamento? começa antes, depois porque o velho testamento são profecias e são mais difíceis de entender agora se eu leio o cumprimento da profecia e eu volto para ler lá atrás ah, agora eu entendi isso aqui aconteceu lá Fica muito mais fácil, tá? Então, marca o um encontro com Jesus e deixa Jesus encher o teu coração com a Palavra de Deus, tá? Se você quiser que alguém acompanhe você na tua jornada espiritual, tá? Então, fala para essa pessoa que veio te abraçar e diz assim, você pode me ajudar? Eu queria ter alguém que me acompanhasse, tá? E aí, então, a gente vai encaminhar você ou para uma célula, ou para um discipulador, alguém que vai ser o seu coaching, tá? teu coaching nessa jornada espiritual aí, tá, mas isso se você quiser, tá, o mais importante é que Jesus esteja todo dia na tua vida, tá bom, agora dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto assim, tá, dá a mão para quem está perto aí, fecha o corredor, e esse é tempo de festa, de celebrar quem? Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor, tá você que veio dar o um abraço dá o teu telefone para essa pessoa e diz, ó, oh, se precisar de oração precisar de mim, estou aqui à disposição tá, dá o teu telefone e diz assim, ó, oh, estou aqui sou humano, com defeito como você mas estou caminhando, e a gente vai caminhar junto tá, e uma coisa que a gente vai aprendendo na vida cristã é que é assim Deus derrama a graça para essa mão aqui, e a gente pega e com essa aqui, a gente derrama a graça na vida do outro. Ninguém nunca está pronto. Se a gente for esperar ficar pronto para ser usado por Deus, não vai ser nunca. Então eu recebo aqui hoje e divido com alguém amanhã. Divide com alguém na tua casa. Se você tem filhos pequenos, quando eles forem dormir, põe a mão na cabeça deles e abençoa a gente. E fala, Jesus abençoa, faz isso, faz aquilo. Você vai ver que coisa linda. Você vai ver as respostas do Senhor na vida das crianças. Essa criancinha que está aí no teu colo. Vai lá, na hora dela dormir, põe a mão e abençoa. Como isso é rico, tá bom? Canta essa canção conosco e adorem a Jesus junto com a gente.